0: Ich darf euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Shuttle Talk begrüßen und es ist ein absoluter Kaltstart hier für Kai Schäfer, den ich hier komplett überrasche. Wir sind seit ungefähr zwei Sekunden per Video verbunden, er schaut jetzt auch ganz schockiert und muss es jetzt irgendwie noch schaffen, in den nächsten paar Sekunden, bis ich zu ihm übergeleitet habe, sein Mikrofon zu aktivieren. Aber er wirkt ready, er wirkt fit, er ist top vorbereitet. Und äh, ich freue mich auf einen äh, schönen Shuttle-Talk mit dir heute, Kai. <lacht>
1: Vielen Dank, Tobi. Du weißt doch, ich bin immer flexibel auf alles ja, vorbereitet.
0: Ja, nachdem wir jetzt hier die Anfangszeit, oder ich, muss ich ja gestehen, die Anfangszeit nochmal fünfmal verschoben und abgesagt und wieder angesagt habe, ähm, vielen Dank dir für deine Flexibilität und ähm, ja, wir haben, glaube ich, einiges zu besprechen, heute zeitlich mal wieder ein bisschen enger gestrickt, deshalb äh, war jetzt diese Effizienz zu Beginn gleich mal nötig. Kein Problem, ich bin bereit. Womit willst du anfangen? Ja, ich würde sagen... Ähm, ich habe ja in der letzten Folge schon groß was angeteasert, da noch nichts dazu verraten. Ähm, aber jetzt äh, fangen wir am besten gleich damit an. Es wurden ja Awards vergeben letzte Woche wieder, auch schon mal Thema bei uns gewesen. Awards, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, erstmal natürlich ganz, äh, ganz wichtig hervorzuheben, zwei, eineinhalb deutsche, deutsche Sieger, kann man ja sagen. Mit Isabel Lohau, die Spielerin des Jahres gewählt äh, zur Spielerin des Jahres gewählt wurde bei Badminton Europe. Und äh, Jeppe Ludwigsen, der zum Trainer des Jahres gewählt wurde. Also da zwei äh, sehr coole Awards, die da auch aus meiner Sicht vollkommen zu Recht an Deutschland gehen. Oder an eine Deutsche. Und an den Coach, der ist äh, vor allem der doppelmixed spieler Und da erstmal einen großen, großen Glückwunsch und Shoutout ran äh, an die beiden.
1: Ja, dem schließe ich mir an. Du sprichst ja auch hier mit einem Mitglied des Voting-Panels äh. Ich,
0: warst, du da, warst du da komplett unvoreingenommen und ich, ich habe natürlich vollkommen neutral äh, da abgestimmt aber
1: ich glaube also bei beiden Fällen äh, war es glaube ich ein Favoritensieg von beiden würde ich mal sagen
0: ja aber also ich, man muss schon finde ich sagen Spielerin des Jahres jetzt wie du schon sagst ich glaube hochverdient mit einer WM Medaille mit Europa äh, mit EM Gold, EM Silber und einem sehr sehr beeindruckenden Jahr das, ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein großer Award, aber gar nicht das, auf, was ich letzte Woche anteasern wollte, denn ich wusste überhaupt nicht, äh, wer, äh, den, wer die Awards gewinnt im Damen, äh, bei den Damen und bei den Coaches, aber bei einem Award hatte ich schon so eine Vermutung und es oh. ähm, ist natürlich äh, der Award, auf den wahrscheinlich jeder hingefiebert hat, den jeder mal haben will und ähm, der mit Sicherheit auch der populärste aller Awards ist, der Shot of the Year. Und ähm, <lacht> Kai schmunzelt schon äh, Ich weiß nicht, ob du da auch äh, mit voten durftest Ich glaube, aber das ist ein reiner Fan-Award bisher Bei dem die Fans abstimmen können Und äh, ja, wer natürlich an herausragende Schläge Oder wer, wer denkt, wer spielt die spektakulärsten Schläge auf der Tour Wer ist da bekannt für sensationelle Rallys Da ist natürlich ein Name, der immer direkt fällt und das, das ist natürlich Maxim Grindblatt aus Israel, der natürlich höchst verdient zum dritten Mal in Folge, wenn ich richtig informiert bin, sich den Shot of the Year gesichert hat. Und das kann, also das kann wirklich kein Zufall sein, oder Kai?
1: Das kann kein Zufall sein. Ich muss zugeben, ich weiß dieses Jahr gar nicht, für welchen extraordinären äh, Schlag er den bekommen hat. Ähm, und ich, ich, ich muss dazu auch sagen, ähm, du sprichst mit dem Erfinder dieses Awards.
0: Ja. Yes.
1: <lacht> <lacht> weil, das musst du dir so vorstellen, Bei Europe, einer meiner ersten, ich glaube, es war sogar meine erste Sitzung, in der, der ich war, und da ging es um die Awards. Und dann, da wird so drüber gesprochen, hey, hier, wir haben das Problem, unsere Topspieler, die kommen immer nie zum Award, zu ähm, also der Gala, weil das ist immer halt extra Reise ist so schwer. Die da hinzubekommen, weil richtiges Preisgeld können wir denen halt nicht zahlen, dafür haben wir kein Budget, äh, wir können nur die Reise finanzieren plus irgendwie noch eine Person. Ja, wie, wie schaffen wir das, dass, dass da mehr Leute präsent sind? Weil was gibt es Schlimmeres bei einer Award-Gala als äh, alle Preisträger oder Preisträgerinnen sind nicht da? Und dann saß der 24-jährige Kai äh, da in dem Meeting, mega nervös. Aber hat so auf einmal die Idee gehabt, wow, ja, warum machen wir nicht äh, sowas wie einen Shot of the Year Award, weil den gewinnt halt immer jemand anderes ähm, und meistens <lacht> halt jemand, der nicht so bekannt ist. Dass das ist jetzt jedes Mal Superstar Maxim, äh, wie heißt der Junge mit Nachnamen? Grimblatt. Grimblatt äh, wird, äh, war da nicht abzusehen und es liegt noch ein bisschen, also ein Fehler bei diesem Award, muss ich zugeben. <lacht> ähm, aber der Fehler, der bei der ersten Ausgabe, da habe ich sogar den Preis übergeben, äh, damals in der Ukraine, äh, bei der Gala, ähm, da kannst du dich noch an den Schlag von Sam Parsons erinnern, durch die Beine.
0: Auf jeden Fall, natürlich.
1: Genau, und dieser Schlag, also damals gab es fünf... Äh, Sogar fünf Bewerber oder Bewerberinnen, äh, die ausgewählt wurden. Ich glaube, damals haben sich extrem viele Leute beworben bei der ersten Ausgabe. Äh, und dieser Shark war dabei. Dieser Shark hat aber nicht gewonnen, sondern halt irgendein anderer Schlag, weil halt, wie du sagst, es ein Fanvoting ist. Und da habe ich schon entdeckt äh, oder erkannt, dass vielleicht da noch nicht alles optimal ist an dem Shot of the Year Award. Aber ich hatte das jetzt ehrlich gesagt bis ich die Information von BAM in Europe bekommen habe, so, hey, wir müssen nochmal darüber sprechen, wie wir diesen Award irgendwie ein bisschen äh, besser gestalten, äh, wusste hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass der junge Herr den jetzt dreimal in Folge gewonnen hat und es dieses Jahr anscheinend nicht so viele Bewerber oder Bewerberinnen gab. Was mich eigentlich wundert, weil, keine Ahnung, doch gefühlt jeder doch so einen Schlag machen kann. Und ja,
0: ich muss auch gestehen, ich habe den Schlag auch nicht gefunden. Also ich habe ihn auch immer <lacht> bisher immer noch nicht gesehen und ich war doch, nachdem ich ähm, schon relativ früh wusste, wer ihn gewinnt, auch oft auf der Suche und habe geguckt, ob ich da irgendwas entdecke, aber ich habe ähm, im Netz leider sehr, sehr wenig gefunden und habe schon äh, wirklich fieberhaft darauf gewartet, dass jetzt dann endlich der Award bekannt gegeben wurde. Aber auch, auf soweit ich es gesehen habe, hat Batman Europe auch nur den Award Gewinner veröffentlicht, aber nicht den, den Schlag nochmal. Ja. Außer ich habe was übersehen.
1: Nee, habe ich auch nicht mitbekommen. Ich, ich werde mich da nochmal noch mal Details herausfinden. Ähm, aber ja, weil ich, ja, ich habe ja auch Interesse, dass mein Baby äh, weiterhin irgendwie gut läuft. So gut wie, wie die letzten Jahre. Aber ich muss sagen, ja, in, bei der ersten Ausgabe gab es ultra gutes Feedback. Äh, weil, wie gesagt, da haben sich haben über 50 oder so, kamen 50 Leute was eingeschickt und äh, alle wollten diesen Award haben dass ja, das ist jetzt ein, ab der zweiten Ausgabe dann nicht mehr so abläuft. Ich glaube, den gibt es jetzt seit vier oder fünf Jahren. Ähm, ja.
0: ja, Es gibt zwei Optionen. Entweder man macht da halt kein Fanvoting mehr draus ähm, oder man nennt den, den Maxi einen Grimplant Shot of the Year. Und dann, dann ja. kann er vielleicht drei, vier verschiedene von sich einreichen und seine Fans können dann entscheiden.
1: Vielleicht kommt er auch nächstes Jahr in die Hall of Fame, jetzt wo er dreimal den Award gewonnen hat. Wäre ja auch verdient mittlerweile.
0: ja Oder nächstes Jahr wird er Weltmeister, damit er auch mal den äh, Male Player of the Year sich holt. Mhm. Dass er jetzt sagt, jetzt reicht's, jetzt die Shot of the Year habe ich durch. Jetzt täglich ich die nächsten Awards. Aber ja, fand ich auf jeden Fall hervorragend, dass er hier den, den, Hattrick, den Hattrick geschafft hat. <lacht> und ich glaube auch letztes oder vorletztes Jahr, da hatte ich den Shot auch gesehen, wo er irgendwie so am Netz hochspringt und den Lift direkt Ah. Aber es sieht so aus, als ob er ihn ins Ausschießt, auch ehrlich gesagt. <lacht> es geht aber so schnell, dass man es nicht so richtig erkennen kann. Und der hat sich dann auch durchgesetzt gegen den äh, abgewehrten Matchball von äh, Christo Popov hinter dem Rücken ja. bei, der, bei der Team EM, der wirklich unglaublich spektakulär, vor allem in dieser Situation ist, der äh, ja, eigentlich so einen Award gewinnen muss. Aber da hat man schon. Schon gesehen, <lacht> es ist schwierig, sich gegen, gegen Maxine Shot of the Year Grinblatt durchzusetzen.
1: Ja, warte mal, Tobi. Ich glaube, es hat gerade bei mir gekringelt. Ja. Aber du
0: kannst überbrücken. Vielleicht. Ja klar, überbrücke ich gerne. Ähm, jetzt natürlich großes Rätselspiel für euch daheim. Wer ist es? es ist Yvonne Lee, die äh, Kai bittet, ihm vielleicht irgendwas zu essen zu geben. Oder Antwortmöglichkeit B, ist es mal wieder die Nada, die versucht, ähm, ja, Kai illegaler Methoden und Substanzen zu überführen oder Antwortmöglichkeit C oh, er ist schon wieder zurück es gibt nur zwei Antwortmöglichkeiten äh, die ich unseren Hörern und Hörerinnen kann. Beide habe beide falsch beide das falsch. war einfach der Pak ah, hast... Paketbote oh, okay. ja, das ist ja super langweilig <lacht> <lacht> so viel zu den äh, Awards aber wir haben da noch, äh, noch mehr Themen eines hattest du äh, mir ja gerade hast du mir ja gerade noch was weitergeleitet ähm, was sich ja, ideal eignet, denn ähm, ja, es wurde jetzt vor knapp, knapp einer Woche, vier, fünf Tagen, glaube ich, ist es jetzt her, ähm, etwas gegründet, was wir hier im Podcast auch schon mal diskutiert haben und was mich auch extrem gefreut hat, als ich davon erfahren habe, dass es jetzt einen äh, Fanclub oder einen DBV-Fanclub gibt. Und ähm, ja, das, äh, bevor wir das jetzt hier selber erklären, ähm, ist es wohl am besten, wenn wir den den Gründer, ist, ist er der Gründer oder der Initiator dieser der Initiator, Aktion, ja. äh, Marc Lamsfuß, ähm, einfach mal selbst zu Bord kommen lassen, der euch ja, im Detail erklärt, worum es da geht und was ihr äh, vom DBV-Fanclub ähm, erwarten könnt und wie ihr davon profitieren könnt.
2: Grüß dich Kai, grüß dich Tobi. Ähm, ja, wieso habe ich die Plattform gegründet? Ich kann mich noch zurück erinnern, wir hatten mal ein Meeting vom DBV, wo wir einfach gesagt haben, ähm, ja, so, so eine Ideensammlung, wie können wir unabhängige Gelder einnehmen, wie können wir vielleicht es schaffen, dass wir ähm, das Ganze ein bisschen professionalisieren können, die Athleten auch gerade im Nachwuchsbereich es einfach haben, Turniere zu finanzieren und, und, und. Also gab es genug Gründe, wo es einfach ja, kritisch wird, gerade für den Nachwuchs, ähm, da den Sport einfach so ausüben zu können, wie sie es gerne ausüben wollen würden. Ähm, und deswegen kam mir die Idee in den Sinn, einen Fanclub zu gründen und über einen ganz kleinen Beitrag von 3,50 Euro, äh, dass die Leute etwas Gutes dafür tun können. Und wir bieten ja zudem an äh, gewisse Vorteile, wie zum Beispiel ein Newsletter, geschrieben von den Athleten. Und jeder Athlet schreibt mal Newsletter. Von daher, es soll kein 0815-Newsletter werden. Also, ähm, das ist wirklich Einblicke aus dem Training, vielleicht mal mentale Aspekte. Ideen zum Athletiktraining, was es geben könnte, vielleicht mal ein Rezeptvorschlag und man soll die Sportler wirklich kennenlernen und wie gesagt, kein 0815 Newsletter, sondern etwas wirklich Interessantes und ja, zudem gibt es noch Rabatte auf Tickets, wie es auch online dasteht und in Zukunft auch auf Länderspieltickets. Von daher gibt es mehrere Vorteile dafür, im Endeffekt geht es mir aber auch einfach darum, dass das eine Initiative ist für die Athleten, dass die Athleten, das Geld kommt den Athleten zugute. Von daher hoffe ich, dass viele etwas Gutes tun wollen und dabei sind. Und ah, einen Riesenvorteil habe ich noch vergessen. Und zwar versuche ich, ähm, steht ja Meet and Greet online. Ich weiß noch nicht genau, wie das aussehen wird. Ich plane vielleicht so eine Art Sommerfest zu machen, so ein Grillfest, wo tatsächlich alle Clubmitglieder zusammenkommen, die Athleten alle zusammenkommen und man einen tollen Abend hat, wo man vielleicht zusammen grillt, ein bisschen was trinkt, also natürlich alkoholfrei. Und ähm, ja, da wir einfach, einfach einen schönen Abend haben, eine schöne Gemeinschaft aufbauen können. Und ich hoffe, dass das auch nochmal ein kleiner Anreiz ist für die Menschen zu sagen, ja, bin ich dabei, finde ich genial und wir einfach so eine schöne Badminton-Familie aufbauen, und wir alle daraus am Ende profitieren. Also von daher, macht alle mit, die zuhören. Und ich habe von ganz vielen schon gehört, ja, ich bin am Start und ich will das unbedingt machen. Und ich denke, dass das auch jetzt über die Zeit, die die meisten immer wieder machen werden. Aber viele schieben das auf. Ich muss sagen, das dauert nicht lange. Das sind vielleicht eins bis zwei Minuten, bis man das ausgefüllt hat und abgeschlossen hat. Funktioniert alles sehr einfach und schnell. Von daher... Schließt einfach sofort ab, <lacht> keine versteckten Kosten und äh, ist ein Abo für was Gutes. Also liebe Zuhörer, ich wünsche euch viel Spaß noch bei dem Podcast und äh, ja Kai und Tobi, danke und äh, ich wünsche euch einen schönen Tag.
0: Ja, wie schon gesagt, extrem cool, dass das ähm, jetzt in die Wege geleitet wurde und jetzt, ähm, ja, die Möglichkeit gibt, die erstmal die Spieler in der Form zu unterstützen. Mein Gedanke aber auch, was mich tatsächlich fast noch mehr freut, ähm, ist die Tatsache, dass sich Fans in der Form auch organisieren. Und ich habe auch ähm, so ein bisschen die Hoffnung, dass etwas mehr Fankultur entstehen kann. Das war ja auch bei uns im Podcast vor allem der Haupt, Hauptgrund, warum wir so einen Fanclub gerne gegründet hätten oder uns sowas gewünscht hätten ja, dass sich da mal vielleicht ein kleiner Block bildet bei Turnieren oder Leuten, die aus verschiedenen Vereinen kommen, aber die ihre, ihre Verrücktheit für Badminton teilen und ähm, ja, dann da sich auch in irgendeiner Form zusammenschließen und organisieren können und da sehe ich sehr viel, sehr viel Potenzial und natürlich auch die, die Dinge, die angeboten werden, ich denke so ein, so ein Grillabend mit der deutschen Nationalmannschaft, das ähm, ist erstmal ja, ein sehr verlockendes Angebot, wo es sich, glaube ich, ähm, auf jeden Fall lohnt zuzuschlagen.
1: Veggie-Wurst, Veggie-Wurst. Auf jeden Fall. Äh, ich muss äh, Respekt an Mark äh, erstmal äh, hier zeigen, oder, äh, weil er hatte mir von der Idee äh, tatsächlich direkt nach seiner WM-Bronzemedaille in, äh, in Japan äh, erzählt. Da hatten wir uns schon über die Idee unterhalten, hatte er mir so ein bisschen seine Gedanken vorgestellt ähm, und wir haben uns da ein bisschen ausgetauscht, deswegen Wusste ich, dass er das auf jeden Fall im Hintergedanken hatte äh, oder also in seinem Kopf hat, dass er das jetzt aber auch in relativ kurzer Zeit äh, auch so gut umgesetzt hat? Ähm, würde ich würde sagen, Respekt dafür. Ähm, ich glaube, ja, sehr, sehr lobenswert, vor allem, weil er nicht an sich denkt direkt, sondern halt an den ganzen Sport ähm, und ja, trotzdem noch selber aktiv ist und trotzdem aber irgendwie diesen Blick dafür hat. Was, wie, wie wir unsere Situation verbessern können. Ähm, also wirklich da Hut ab. Und äh, ja, ich hoffe, da treten so viele Leute wie möglich bei. Ähm, ja, und dann wird daraus eine coole Gemeinschaft und äh, entwickelt sich auch äh, langfristig was, äh, was äh, wirklich gut ist.
0: Ja, also ich habe auch jetzt in den letzten Wochen von vielen gehört, die ähm, auch aus vor allem jetzt aus dem Süden zu den German Open gefahren sind, also das ist echt eine, be, eine beträchtliche Anreise, die da viele Leute auch auf sich nehmen, um dahin zu fahren. oder auch von vielen gehört, die nach Birmingham geflogen sind, also auch, äh, ja, glaube ich, einige Deutsche, die sich dort erstmal, ja, eine Woche freinehmen oder ein paar Tage freinehmen, da dorthin zu fliegen und das wären, glaube ich, auch alles Kandidaten, für die das eine coole Sache wäre, wenn man dann vielleicht auch in einem, in einem Club organisiert ist, vielleicht auch dafür dann ähm, irgendwelche Rabatte, Vergünstigungen, Aktionen bei solchen internationalen Turnieren äh, oder Turnieren im Ausland dann ähm, schaffen, bekommen könnte. Und ja, vielleicht sitzt dann ja bei All England 2024 bei Kai Schäfer ein kleiner Fanblock hinterm Feld.
1: Das wäre toll. Das würde bedeuten, Kai Schäfer spielt und der Fanclub ist erfolgreich. Also das nehmen wir sofort. So viel dazu. <lacht> Tobi. <lacht> Tobi, Was hast willst, du noch? Willst, du, willst du darüber sprechen, bist du, bist du so nervös äh, aufgebracht, weil du kurz vor den 100.000 Abonnenten stehst? Es ist, ja, es ist ja, ich weiß gar nicht, ob du noch schlafen kannst, aber ich, ich, selbst ich verfolge das so alle zwei Tage, dass ich auf deinen YouTube-Kanal gehe. Ja, wirklich, bin ich, ich, ich bin so stolz auf dich, wirklich. Also dann kann ich wirklich sagen, ich kenne jemanden und wirklich aus dem deutschen Batman, der 100.000 YouTube-Follower, äh, unabhängig davon, wie viel... Ich will da jetzt aktiv dein Video schauen, aber das ist so eine magische Marke irgendwie für mich. Und ich muss sagen, du stehst ja, also das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren es 99.700. Aber das, das müsste ja eigentlich schon, schon seitdem wieder mehr sein. Und die Frage an dich, wie gehst, wie gehst du mit diesem Gefühl um, dass du es bald geschafft hast?
0: Ja, es geschafft zu haben, ja. Also, wow. ich bin ja... Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, Kai, wenn du mich jetzt hier nicht dran erinnert hättest. <lacht> <lacht> äh, nee, klar, ist äh, wirklich ein mega cooler Meilenstein und ich hätte auch niemals damit gerechnet, dass das so, so eine solche Dimension irgendwie annimmt, als ich vor, ach, ich glaube, es sind jetzt schon vier Jahre, drei, vier Jahre her, angefangen habe, damit zu starten und damals ja, es einfach halt noch super wenig auch auf YouTube gab. Mittlerweile ja anders, deutlich mehr. Es ist auch. Ähm, muss man auch sagen, viel leichter geworden, ähm, erstmal so von der, von, von Video erstellen, bearbeiten und so weiter, Content zu, zu kreieren, das war glaube ich auch am Anfang, als ich damit angefangen habe, noch ein bisschen der Vorteil, dass ich mich da schnell reingefuchst habe, auch wenn die Videos keine richtig gute Qualität hatten, wenn ich sie mit, mit heute jetzt vergleiche, aber immer noch ähm, ja, für damalige Standards echt voll okay und äh, ja, hatte aber nie so diese Absicht oder den dieses Ziel irgendwie vor Augen, da so in solche Dimensionen zu kommen, aber natürlich umso cooler und motivierender, wenn man sieht, kommt ständig positives Feedback rein und man irgendwie viele Leute damit erreicht und auch dem Feedback zufolge zumindest auch bei einigen was bewegen und erreichen kann und ja, motiviert natürlich auch weiterzumachen, auch bin im Moment aktuell so auch im Überlegen, wenn, wenn, wenn das wenn so dieser kleine Meilenstein jetzt erreicht ist, was man dann vor allem noch tun kann, um mehr Richtung deutschsprachigen Raum zu gehen oder noch mehr vor allem Deutsch, äh, ja, deutschsprachiges äh, Videomaterial vielleicht rauszubringen, hatten wir schon mal drüber gesprochen, aber das wäre schon ja, ein großer Wunsch, großes Ziel.
1: Hast du da, also kannst du das verraten, wenn nicht, du musst nicht, wie viel deutschsprachig aktuell da sind
0: von deinen ähm, Abonnenten, das kannst du doch. Kann ich, glaube ich, nachgucken, ja. Also, ja. Aber so so viel,
1: also ich muss sagen, ich schaue ja mittlerweile, fange ich fast jedes Video von dir zumindest anzuschauen. <lacht> wie, wie lange hältst du so durch? Äh, ja, das letzte, das war eine gute, gute Länge, ähm, aber ich muss sagen, das hat mir natürlich inhaltlich gar nicht gefallen, dein letztes Video. Also wenn ihr auf, <lacht> auf Tobis äh, YouTube-Video oder Kanal geht, alles anschauen, nur nicht das letzte Video, weil... Ja, ich glaube, äh, da habe ich äh, sogar einen Kommentar drunter gelesen, dass jetzt noch äh, sozusagen ein Video von mir fehlt, wo ich meinen Lieblingsschläger beschreibe. Äh, oder warum ich mich mit meinen Schläger beschreiben würde. Ich kann so viel dazu sagen, das wird es nicht geben. Ähm, dafür dafür habt ihr Tobi. Ähm,
0: dafür kennst du dich zu wenig aus mit deinem Ball. <lacht> genau, <Material. lacht> da,
1: da, da, dafür habe ich auch zu wenig Feingefühl, ob ich sagen kann, dass der Ball ein bisschen länger auf meiner Bespannung. Äh, sich anfühlt. Das kann ich. Da, da, da bin ich zu grobmotorisch.
0: Aber da muss ich auch gestehen, ich hätte nie gedacht, dass ich mal irgendwie Materialreviews mache, weil ich da eigentlich genauso wenig von dem immer merke, was auch teilweise angepriesen wird bei, bei Schlägern und Schuhen und das so ein... Ich nehme halt den Schläger in die Hand und entweder es passt oder es passt nicht. Aber ich habe vor allem das Video gemacht, weil genau das, was so beworben wird, Genau. Ich, ich auch nicht verstehe, wie das möglich ist, aber es wirklich sich genauso anfühlt, dass der Ball länger auf dem Schläger ist und dass das mir echt geholfen hat beim Spielen. Ähm, aber das wird jetzt, und das habe ich auch da gemerkt, das war einmal jetzt ganz cool, aber es wird auf jeden Fall kein äh, Review oder Testkanal werden bei mir, weil da, das ist auch absolut nicht mein, meine äh, Kernkompetenz.
1: Äh, schade, sage ich jetzt, aber ähm, ja, vielleicht muss ich dann doch über meinen Schicker auch mal nachdenken, was der mir so ermöglicht, damit das so ein ja. bisschen Pari Pari ist. Aber nee, äh, Spaß beiseite.
0: Wie hast du es rausgefunden jetzt? Also ich habe jetzt bisher nur gefunden, dass 5% im letzten, also von den Views des letzten, letzten Monats aus Deutschland kommen. Okay.
1: Ja, es ist ja auch schon mal eine Zahl. Und äh, ja. Siehst du, und da bin ich auch dabei. <lacht> und bestimmt ganz viele der Hörerinnen hier auch, also ähm, ja, falls ihr den
0: Kanal nicht abonniert also ich weiß nicht, findest du heraus, wer dein hunderttausendster Abonnent ist? Du fragst, das wurde ich jetzt auch schon mehrfach gefragt, ich bin da glaube ich wirklich sehr amateurhaft <lacht> unterwegs ich habe so einen Countdown oder so eine, so eine Echtzeit-Seite äh, gefunden, wo dann so die, die Abonnenten hochklicken hoch, äh, wenn jemand Neues drauf geht, aber äh, ob ich jetzt da rausfinden kann wer das ist es ist ja ich, ja. ich würde mal tippen ja aber ja ich, ich bin immer wieder wenn ich wenn ich da in diese, in diese analyse tools reinklicke, denke ich mir oh gott es geht da wahrscheinlich wirklich also man könnte da so viel rausholen und das so professionell machen ähm, aber ja da bin ich weit von entfernt am ende mein das was mir Bock macht ist dann die die videos zu erstellen und zu schneiden und hochzuladen mhm. und alles andere drumherum. Ja, Vielleicht wird es Sinn machen, da langsam mal jemanden zur Unterstützung anzufragen. Aber nee, darum, also wie gesagt, darum geht es mir gar nicht, dass ich das, äh, ja, jetzt irgendwie hauptberuflich machen möchte oder äh, da meine, meine Zukunft äh, sehe, sondern eher neben meinen anderen Tätigkeiten, vor allem Mitspielern oder mit Trainern, Trainerinnen in der Halle ist das eine coole Ergänzung und ein und ja, so ein bisschen ein recht groß gewordenes Hobby oder eine Leidenschaft, die sich da jetzt etabliert hat.
1: Wie dieser Podcast ja auch. Ähm Ganz genau, ja. Und man muss sagen, man hat es ja wieder heute an der, an der, an der Aufnahme, wie sich das alles verzögert und wie schwierig es ist manchmal ist, dass wir eine, gemeinsam eine Stunde oder so Zeit bringen, äh, finden unter der Woche. Äh, und du hast ja noch andere Dinge, die du sehr gewissenhaft in deinem äh, beruflichen, um äh, ja, Umfeld machst. deswegen ist das ja alles so ein extra und dafür dafür wirklich Hut ab. Ähm, ja. Und nächste Folge dann wahrscheinlich sprechen wir, ich mit jemandem, der 100.000 Abonnenten hat und äh, bin dann wirklich stolz. Aber stolz bin ich sowieso. Aber dann, dann nochmal extrem.
0: Das, das fühle ich mich dann natürlich gleich nochmal noch mehr geehrt. <lacht> So, äh, hast, du,
1: hast du noch Zeit und Lust, vor allem mit mir über das Final Four am Wochenende zu sprechen, Tobi?
0: Nee, muss los. <lacht> 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 ja, ich, ja, gut. Ja, ich muss tatsächlich jetzt, also ich, ich wir können noch so drei, vier Minuten, kann ich, kann ich noch geben. Ich, äh, machen wir vier Minuten fürs Final Four. Das ist doch ähm, angemessen, okay. oder?
1: Das ist eine, ja, machen wir, ja, machen wir vier Minuten. Das ist in Ordnung. Ich weiß ja nicht auch, ob ich so viel darüber reden kann. Ähm, aber wirst du es verfolgen? Und das wäre auch meine Frage an die an draußen, an unsere Hörerinnen. Würde mich interessieren, wer da draußen dieses Event verfolgt. Das Bundesliga-Fallen äh, vor, ob das, ob das jemand interessiert, der jetzt nicht beteiligt ist durch irgendwelche Vereine und halt so kaum wirklich auch, sagen wir zweite, erste Liga spielt, ähm, ob das irgendwie eine Relevanz hat. Oder ob dann halt da wieder steht, ja kann Wipperfeld, sein oder vielleicht in diesem Jahr Dortelwald. Oder Refrat ist deutscher Meister geworden.
0: Ich habe die Woche erst bei einem Spieler, den ich trainiere, den du auch damals kennengelernt hast, als du hier zu Besuch warst. Also mhm. Hobbyspieler, der ähm, sich eigentlich gar nicht so für, also er kennt sich jetzt nicht aus in der deutschen internationalen Szene, aber der zu mir meinte, ähm, wann er denn mal top Badminton wieder gucken kann. Der auch schon mal nach München gefahren ist, zu einem Erstligaspiel, und äh, ja, dem ich gesagt habe, das Final Four findet statt und er jetzt auch am überlegen ist, ob er da nach äh, Saarbrücken für fährt. Also ich glaube erstmal schon, Saarbrücken ist dann auch mal einiges los normalerweise in der Vergangenheit gewesen, dass da viele Leute kommen, sich das anzugucken. Äh, ich werde zeitmäßig auch gar nicht dazu kommen können, weil ich wieder meine Ausbildung auf dem Programm habe. Aber ja, muss auch gestehen dass mir das Herz nicht so sehr blutet, dass ich das nicht irgendwie im Stream verfolgen kann.
1: Das sagst du jetzt so, nur weil ihr nicht dabei seid. Ja, Aber genau. äh, ja, ich muss sagen, der Samstag beim Fire4, das ist mein, Lie also das ist für mich als Spieler persönlich einer der coolsten Tage im Jahr oder Erlebnisse. Weil da so zwei Spiele gleichzeitig auf einem, jeweils auf einem Feld, das ist äh, irgendwie cool, coole Atmosphäre, wirklich als Spieler und ich glaube auch als Zuschauer, wobei es dann natürlich bei sieben Spielen auf einem Feld sehr lang gehen kann. Ähm, letztes Jahr ging es zum Beispiel bei unserem Halbfinale sehr, sehr lang. Ja, da haben wir 4-3 verloren. Ähm, ja, aber ich kann auch empfehlen, also Fall vor, ist auf jeden Fall was anderes als ein normales Bundesligaspiel.
0: Ja, und auch, die, die also live war ich ja leider noch nie als Spieler dabei, <lacht> hat mal ein bisschen was gefehlt, aber wenn ich dort in der Halle dabei war, fand ich es auch wirklich sehr cool, also die Atmosphäre, wie du schon sagst, auch an einem Samstag, ähm, ja, und auch, ich war auch einmal in Saarbrücken dann beim Final Four, wo wirklich komplett ausverkauft das Haus war, äh, ja, das, da macht es dann auch Bock, Badminton zu schauen und das Level, haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen, ist ohne Frage sehr hoch. Ich glaube, es wird super spannend werden. Also äh, alles andere als klar, wer jetzt deutscher Meister wird, auch wenn Favoritenrolle vermutlich erstmal bei Wipperfeld liegt. Aber ich glaube, Bischmisheim hat da auch sehr, sehr gute Chancen und sehr viele Spiele, wo ich echt sagen würde, 50-50. Also das kann, kann in beide Richtungen gehen. Aber vielleicht kommt es ja gar nicht dazu, weil Dortelweil schon... Äh, im Halbfinale, ihr habt euch ja auch so diesen, diesen second Seed spot in der, in der Saison erarbeitet. Von daher seid ihr ja auf dem Papier eigentlich fast schon der ärgste der konkurrent von Wipperfeld.
1: Klar, wir haben natürlich auch ähm, Bischmussheim und Wipperfeld dieses Jahr geschlagen. Aber die reguläre Saison der bem bus kannst du halt nicht mit dem Fall vergleichen. Ähm, aber mich freut es auch, weil es wird einfach die Tagesform entscheiden. Sowohl, glaube ich, in unserem Halbfinale als auch dann im Finale, je nachdem, wer da gewinnt bei uns. Ähm, ich persönlich glaube ich schon, dass mein Favorit ist eher sogar Bischmersheim, ähm, weil die sich ja im Vergleich zum letzten Jahr nochmal verstärkt haben, äh, bei den Damen zumindest und im Herren-Einzel, also ja, äh, und dann noch der Heimvorteil natürlich, ähm, aber kann natürlich auch für nötigen Druck sorgen, ähm, deswegen es wird, es wird sehr, sehr spannend, ich freue mich auf jeden Fall als Spieler drauf, äh, ja, und dann schauen wir mal, wer gewinnt
0: am Ende. Und wo sieht man dich dann? Im Einzel nur oder auch im Doppel?
1: Das kann ich nicht verraten, aber die Tendenz
0: geht, wenn ich die Wahl habe, spiele ich glaube ich eher Einzel.
1: Okay. So viel kann ich verraten.
0: Also, du willst aber also auch gerne nur ein Spiel machen? Ähm,
1: es, man weiß ja nie, wir, wir nehmen ja jetzt hier vier Tage auch vorher auf, also oder drei. Ähm, kann noch vieles passieren, aber der Plan ist, dass ich mich
0: auf mein Einzel konzentrieren kann. Und Plan ist auch, dass ihr voll besetzt ähm, antreten werdet oder fehlt bei euch jemand?
1: In relativ voller Besetzung, ich würde sagen zu 98 Es sind ja aktuell auch Asienmeisterschaften und Pan-Amerika-Meisterschaften. Und oh. das wir können ja durchaus
0: leicht eine Spielerin von euch betreffen. Genau, oder? wir
1: sind glaube ich der einzige Verein, den das betrifft. Aber das, das kriegen wir kompensiert. Das, da habe ich keine Sorge.
0: Gut. Ja, das ist tatsächlich spannend jetzt, wenn alle Top-Teams mal in Bestbesetzung gegeneinander antreten. Wie du schon sagst, in der normalen Saison ja. ist das ja nicht der Fall.
1: Und eine Sache, bevor du jetzt gehen musst, muss ich noch sagen, äh, zum Thema auch Ausländer und ausländische Spieler. Ich habe das dänische Final Four, war ja letztes Wochenende. Und im Finale, weißt du, wie viele dänische Spieler da bei beiden Teams zusammen aufgestellt waren? In Dänemark, beim Final Four, in der Liga. Tipp
0: mal. Im Finale nur oder bei allen vier Mannschaften insgesamt? Im Finale. Ähm ja, aber Da gibt es doch eine Min Mindestanzahl oder nicht.
1: Tipp doch einfach mal, Tobi.
0: Ich tipp einfach mal. Okay, dann sage ich. Es sind, zehn. es sind neun Spiele
1: pro Partie. Also es waren neun Spiele. Insgesamt wurden im Finale drei dänische Spieler eingesetzt. Was? Dafür sieben holländische. Und jetzt freue ich dich als Cliffhanger für die nächste Folge. Hat die dänische Liga ein Ausländerproblem? Und wie wird denn da
0: der Nachwuchs gefördert? Ernst, da bin ich jetzt aber auch sehr überrascht, dass. Ich, ich war auch ich sehr dachte, überrascht, das, aber dass das gar nicht möglich und erlaubt ist. Ja,
1: ich glaube, normal wären es vier Dänen gewesen. Ein Däne war verletzt nach dem Halbfinale. Also hat das eine Team nur noch mit einer dänischen Spielerin gespielt. Und der Rest, also sehr viel Holländer. Sehr, wow. sehr viel Orange im dänischen Final vor. Hm.
0: Ja, dann, dann wirst du dem ja vielleicht bis nächste Woche noch auf den Grund gehen und ähm, das nochmal ein bisschen näher beleuchten und dann vielleicht mit richtig guter Laune als äh, frischgebackener deutscher Meister Ist das oder Plan. aber mit richtig, richtig Frust und Hass <lacht> auf die Bundesliga das ja. äh, sehen oder beziehungsweise hört ihr dann in der nächsten Folge. Sehr, Sehr
1: gut. Und äh, ich kann nur sagen, wir haben ab jetzt eine E-Mail-Adresse und man kann uns jetzt erreichen, für alle die Leute, die nicht auf Instagram unterwegs sind und die sich aber, die Tobi oder mir nette Nachrichten oder nicht so nette Nachrichten schreiben wollen, wir lesen alles, ähm, unter mail at badmintonpodcast.de könnt ihr uns jetzt eine Mail schreiben, Fragen an uns richten, äh, Feedback dalassen, alles, alles, was ihr wollt. Tobi, gratulieren zu seinen 100.000 YouTube-Abonnenten, ähm, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr uns da erreichen, wir freuen uns über jede Mail und äh, dann sage ich, bis nächste Woche.
0: Bis dahin. Ciao. Ciao.
2: History is made. Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?